0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся. С нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента. С вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией «Газпромнефть» в студии Red Barn. Автоматизация рабочих процессов уже не тренд, а необходимость, которая помогает выводить бизнес-процессы на качественно новый уровень. Но что происходит с контрактным менеджментом? Нужна ли автоматизация работы с договорами? Если да, то кому и для чего? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске с экспертом, руководителем направления по продвижению цифровых инструментов ПАУ нефть Павлом Зубковым. С 2008 года Павел занимается маркетингом IT для B2B рынка. Свою карьеру он начинал в широкопрофильном IT-дистрибьюторе OCS в должности регионального маркетолога. Более семи лет управлял маркетингом компании-разработчика решений для резервного копирования и управления данными Veeam Software в России и СНГ. Занимался продуктовым маркетингом в таких известных облачных и сервис-провайдерах, как Selectel и ITGlobal.com. Сейчас в ПАО Павел занимается изучением IT-решений для управления договорами, для развития цифровых продуктов по управлению договорами компании. В свободное от работы время занимается изучением истории кочевников, принимал участие в 13 научных археологических экспедициях по всей России. Павел, здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем подкасте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Первым делом я хочу задать вопрос, который задаю всем гостям. Вопрос звучит следующим образом. На ваш взгляд, что такое контрактный менеджмент и зачем он нужен компаниям?
1: На мой взгляд, контрактный менеджмент – это все, что связано с управлением договором. По большому счету, представляет из себя системный подход к управлению вот этим жизненным циклом договора, который состоит от осознания бизнесом потребности до исполнения и завершения договора. Вот такое вот определение мы используем в компании. Хотя я вот когда ехал к вам на встречу сюда, в студию Red Barn, мне в голову пришла такая вот интересная аллегория, что на самом деле исполнение договора и контрактный менеджмент напоминают движение автомобиля. От точки А до точки Б Мой водитель был не очень радив Он постоянно нарушал правила, перестраивался Поступал нехорошо Контрактный менеджер как раз и есть водитель Который понимает, как довести автомобиль От точки А до точки Б Безопасно, в срок Перестраиваясь в потоке Не нарушая правила Сделать эту поездку удобной, комфортной И чтобы все были довольны Есть такая поговорка у походников Что есть карта, да, а есть ландшафт местности вот это все в функции контрактного менеджера входит. Но отвечаю на вторую часть вашего вопроса, собственно, зачем компаниям нужен контрактный менеджмент? Он нужен для того, чтобы обеспечить качественное, точное выполнение договора, обязательств по нему. Так я это понимаю.
0: Спасибо большое за пример с такси. Очень наглядно, я думаю, наши слушатели сейчас это представили. Хотелось бы перейти к теме нашего сегодняшнего разговора про автоматизацию в контрактном менеджменте. Уже с вашими коллегами в разговоре я понял, что управление договорами может быть как в ручном режиме, так и в автоматическом. Как вам кажется, какой из этих подходов более удобный, более эффективный, что выгоднее для компании?
1: Я бы хотел, отвечать на этот вопрос, начать с того, что если в компании управляют договором, то это уже очень и очень хорошо. Поверьте, есть бизнесы, которые до этого не дошли, и управление договором обязательством к нему у них еще остается какой-то такой странный фоновый задачками, на которую они периодически откликаются. Продолжаю эту мысль, что вы имеете в виду под ручным управлением. Мы живем сейчас в эпоху цифровизации, тотального уплотнения этих технологий. И с трудом мне верится, представляется, что... Контрактный менеджер сидит в тетрадку, выписывает обязательства, хотя, может быть, кто-то так и живет. У всех бизнесов, так или иначе, уже сейчас есть какие-то автоматизированные системы, они пользуются офисными приложениями, пакетами, и, продолжая то, с чего я начал, на самом деле ничего в этом плохого нет. То есть, ручное управление договором, оно вполне себе может быть и существует. Для меня большой соблазн, конечно же, сказать, что, да, автоматизация – это однозначно более эффективно, более удобно, потому что что такое автоматизация? Автоматизация – это снятие рутины, исключение человеческого фактора из процесса управления договором. Вот, не знаю, раз уж мы начали говорить про таксиста, да, такой пример – по памяти он ведь совершенно спокойно может ехать по городу. А если он пользуется, например, приложением каким-то, да, у него будет построен маршрут. Голосовой помощник подскажет, что впереди дорожные работы, перестроить его, а в конце еще и поможет там тарификацию сделать, получить отзыв какой-то. Вот это наглядный пример того, что, в принципе, автоматизация в какой-то момент, она нужна, она уместна и полезна. Так что такой вот ответ.
0: Отлично. Мы уже знаем про контрактный менеджмент достаточно много, в нашем подкасте мы о нем говорим. И вы же сказали о том, что контрактный менеджмент – это управление договором на каждом этапе. И здесь вот, говоря про автоматизацию, хочется спросить, а какие конкретные бизнес-задачи, каких конкретно этапах нужно вводить контрактный менеджмент для того, чтобы улучшить работу и решать конкретные бизнес-задачи?
1: Вы имеете в виду, что автоматизировать необходимо все этапы жизненного цикла договора. Я здесь полностью с этим соглашусь. То есть, поскольку этот процесс сквозной, ну условно, там, в жизненном цикле договора, есть такая база, там, да, стандартная вещь, наверняка ваши гости про нее неоднократно уже рассказывали, есть этап Pre-Award, когда готовится рыба договора, когда согласуются условия, и пост -борд. Разрывать вот эти две большие такие вехи, два этих этапа, я бы точно не стал. И если мы говорим про автоматизацию, то их нужно однозначно, конечно, в моих глазах связать. А на первом этапе, на этапе pre эворд когда ведутся переговоры, когда формируется сам договор, автоматизировать можно, на самом деле, очень много вещей, задач, ну, например, в частности, автоматическое какое-то заполнение шаблонов. Работу с какими-то шаблонами организовать. Работу там по, предположим, какому-то извлечению данных из предыдущих ранее случившихся договоров. Да. Само подписание договора можно сделать через системы по системе электронного документа оборота, когда не потребуется физически обмениваться копиями. Да. Это упрощает, угостряет процесс. Можно выстроить процесс согласования договора, задать маршруты. Можно видеть ход работ логи, версии копить. Масса таких вещей, которые могут быть автоматизированными. А на втором этапе, когда мы уже непосредственно занимаемся исполнением договора, post -word, да, как его часто называют в бизнес-литературе, автоматизировать можно все то, что связано с прозрачным управлением этим самым договором. То есть вести учет исполнения обязательств, управлять этими изменениями, в конце концов. Можно настроить совместную работу разных команд, потому что договор всегда работает. Разные роли. Есть бизнес-заказчик, есть контрактный менеджер, который сопровождает договор, есть поставщик-подрядчик. Ну, работая в едином каком-то пространстве, информационном поле, всегда им будет проще договориться. В конце концов есть масса инструментов, которые пришли из проектного менеджмента, потому что ну, для меня договор в некотором смысле работа по обязательствам, в том числе это проект всегда. Так вот это вполне себе удобная вещь диаграмма Гант, Камбандовский. можно э, назначать задачи в конце концов внутри группы, которая работает совместно над проектом. И э, я вот очень люблю такое выражение. Единая точка правды, да, по истоку понятия. Наличие вот такой вот автоматизированной единой системы, которая дает одинаковый взгляд в моменте без искажений для всех сторон, единая точка правды, она помогает договориться и избежать такой неприятной вещи, которая случается в работе контрактных менеджеров, как претензионная работа. Урегулировать разногласия, которые неизбежно возникают при работах, опираясь на достоверные, не искаженные данные, то есть обращаясь к этой самой единой точке правды. По вашему опыту, Павел, скажите, когда
0: компания сталкивается с тем, что им пора автоматизировать контрактный менеджмент? Вы уже сказали, что есть и ручное управление, и ну, разные модели. Вот когда наступает тот момент, когда автоматизация точно нужна? Достаточно
1: сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что как бы у всех компаний свой контекст, скажем так. Да? Этот момент может отличаться. По моему личному опыту, скорее всего, это происходит, когда случается какой-то неприятный инцидент. Я могу это подкрепить примером из своей личной жизни. У меня был большой фотоархив. Я никогда не задумывался про резервные копии. Мне было на это... Скажем, прям все равно. В какой-то момент архив исчез. И я вынужден был изучить историю, связанную с резервным копированием данных. Теперь я, как параноик, делаю копии всего, храню их в облаке по методичке. В разрезе бизнеса, скорее всего, таким инцидентом может случить наступление претензий болезнен, когда компания получит штраф и не сумеет в суде, предположим, обосновать свою позицию. Или, например, бизнес. Сорвет сроки, будет сдвиг вправо, проект не случится, пойдут какие-то прямые, непрямые издержки и так далее и тому подобное. Вот такого рода инциденты, они заставляют крупный бизнес в первую очередь крепко задуматься, а что не так-то вообще происходит с нашими договорами, почему такое произошло. Наступает такая рефлексия, момент отрезвления. Это, наверное, может быть не самый классный пример, да, но зато жизненный. А есть еще позитивные вполне себе истории, когда между компаниями и большими организациями перемещаются современные управленцы, которые смотрят по сторонам, которые видят, что на их предыдущем месте была внедрена система контрактного менеджмента, она имела автоматизацию, эти обвязку это здорово работало. И передают вот этот чужой опыт, да, уже чужую боль своим новым коллегам и становятся теми драйверами изменений, которые на самом деле запускают этот процесс изнутри и так потихонечку там да, компания прозревает начинает автоматизировать исполнение договорных обязательств, работать системно над этой вот задачей. И здесь еще такой момент немаловажный, мы же не живем там в вакууме в каком-то. У крупных организаций, у средних организаций есть полных проверенных поставщиков, партнеров, вендоров, в конце концов, которые им уже делали какую-то автоматизацию, связанную с другими задачами, например, закупочной деятельностью. Все увязано, вы отлично знаете, что КМ, контрактный менеджмент, он выступает в качестве интегрирующих функций, он взаимодействует с кучей подразделений, с закупщиками, с юристами, в конце концов, там с управлением складскими остатками, прочее, прочее, прочее. И партнер может предложить своему заказчику, друзья, мне кажется, вы вышли на тот этап, когда можно сделать какую-то полезную настройку, которая поможет вам управлять вашими договорами.
0: Спасибо за ответ. Я еще добавлю, когда компания может задуматься, послушав, например, наш подкаст и узнав о такой возможности и о том, как это замечательно.
1: Я не исключаю такую возможность. Мне бы очень хотелось, чтобы после того, когда проект закончится, как можно больше организаций об этом задумались.
0: Да, будем надеяться, что наша цель будет достигнута. И в продолжении разговора про IT-решение хотелось бы вот такой вопрос задать. А вообще всем ли компаниям, на ваш взгляд, нужна автоматизация процесса контрактного менеджмента или какие-то компании могут просто обойтись без нее?
1: Хороший вопрос. На мой взгляд, не всем. Хорошим вариантом для небольших компаний может стать простая стандартизация процесса управления договором, его описание и исследования каким-то простым правилом. То есть аккуратно, бережно вести досье договора, фиксировать изменения в сопутствующих системах, вести архив, делать бэкапы, управлять договором так или иначе. Это может быть вполне себе решением. Сотни S&P-компаний, в конце концов, это как-то делают, тем более еще можно сделать такую поправку, что есть условно, там транзакционные договоры, да, которые, ну, как правило, управляются там количественно, а не качественно. То есть, где важно там, число. Они типовые, не очень сложно. Но когда речь заходит про договор услуг, который чуть сложнее, или когда речь идет про какой-то инвестиционный проект со сложной договорной обвязкой, то здесь, конечно, без автоматизации не обойтись Я слышал, есть такой подход Keep it simple, относитесь к этому проще Избыточная автоматизация Это не решение, это может только повредить Если на вашем объеме вы справляетесь, наверное, вполне себе возможно, что специализированное, делаю акцент, специализированное IT-решение для управления договором вам не нужно. Вы сможете сделать какой-то кастрильный вариант на на ваших текущих IT-системах. Почему я акцент такой делаю? Давайте не забывать, что внедрение любой системы это всегда затраты, это всегда ресурс, это всегда время, которое тратит команда на выбор поставщика, на тестирование решений, это в конце концов еще и владение этим решением. Решением, оно стоит денег. Как правило, вот по моему субъективному опыту, по моему взгляду, контрактный менеджмент начинает работать на полную, со стопроцентной отдачей в крупных бизнесах, в больших компаниях, где сложные договоры. Вот здесь без специализированных IT-решений для управления договором не обойтись. У вас есть процесс, вы внедрили контрактный менеджмент, логичный шаг предоставить вашей команде, вашим коллегам удобное, понятное IT-решение для их работы. Здорово. Из этого ответа следует следующий
0: такой логический вопрос. Вы сказали о том, что это всегда сложный процесс, что нужно пройти много этапов внедрения автоматизации. И вот здесь вот могли бы вы подробнее рассказать про вот эти самые шаги, которые нужно предпринять, чтобы процесс автоматизации запустить в управлении контрактами и вообще, сколько времени на это может потребоваться?
1: Я могу рассказать тот путь, который прошла наша компания «Газпромнет» при внедрении нашей автоматизированной системы по управлению договорами. Первым шагом команда экспертов, которая собралась на проект, они сделали аудит текущего положения дел, То есть посмотрели, как, собственно, сейчас работа с договорами строится в организации и попытались найти те узкие места, знаете, как в поговорке, там, где тонко там рвется, вот. Где вообще эти бутылочные горлышки, что не так конкретно в этой работе, в работе этой функции, да? Есть ли какие-то дублирующие операции? Как строятся контроли? Как вообще строится взаимодействие внутри проектной группы, внутри команды, которая занимается исполнением договора? Вторым шагом разроденные знания просто были обобщены, сделаны выводы и м, оформлены в виде какого-то стандарта, то есть правил игры, по которым компания живет, и скадированы вниз на различные команды. То есть были зафиксированы правила игры, как контрактный менеджмент работает в организации. А следующим шагом вот под эти правила, которые менеджмент там, считал уместными, разумными. Стали выбирать платформу, систему, которая будет помогать сделать вот эту вот автоматизацию, даст контрактным инженерам, мы их так называем, мы не говорим контрактным менеджерам, возможность работать в автоматизированной системе. Ну, а потом был этап с тестовым запуском, когда это уже было приближено к реальности, то есть инженеры контрактные уже работали в системе по этому стандарту, собирали какие-то ошибки, какие-то недочеты, система дорабатывалась, и после устранения замечаний система перешла в тираж, распространяется на наше дочернее общество, то есть поэтапно система внедрялась в автоматизации.
0: Хотелось бы спросить про людей. Потому что любая система автоматизации, она в первую очередь призвана разгрузить человека, сделать его работу проще. Но мы знаем, что любые новшества всегда воспринимаются достаточно сложно, нам тяжело переучиваться. Подскажите, как это было у вас в компании и как нашим слушателям, которые захотят внедрять автоматизацию в контрактном менеджменте, сделать так, чтобы этот процесс был безболезненный? и проходил более-менее гладко.
1: Это такой обширный вопрос, не на один час на самом деле разговора, но я бы сказал так. Есть такое понятие бесшовное да, внедрение, когда все происходит гладко, да, когда люди с удовольствием начинают пользоваться системой. Первое, на что нужно обратить внимание, на что я бы обратил внимание, посоветовал нашим слушателям обратить внимание, это организовать процесс обучения. То есть должны быть сопутствующие материалы, должны быть какие-то тьюториалы, видеоуроки. Нужно проводить демо-системы, можно проводить игры отдельные перед тем, как как ее внедрять. Должны быть все сопутствующая документация в разных форматах, как от обзорных, так и до глубоких. Второй момент, как научить, как дать понять людям, что система удобна и полезна, это транслировать последовательную ценность это ее использование, то есть снимать показатели как было до и как стало после. Какие-то измеримые результаты от внедрения, понятно, что виднее будет расшествия какого-то чуть большего периода времени, через год, наверное, да? Это то, что вы спрашивали во второй части вопроса. Но некоторые вещи будут видны сразу. То есть, условно, контрактный менеджер тратил наручное заполнение договора там, значительную часть своего рабочего времени. У него хранились данные по договору в разроденных системах часто. Залогиниться к ним, там, получить доступ, что-то потерялось, было непросто. А как быть, например, если это хранится там, на стороне, ну, предположим, я гипотетическую ситуацию сейчас, вам рисуем на стороне поставщика. Это каждый раз нужно вызванивать. Как быть, если вас просят срочно подготовить отчет к руководителю? Через полчаса нужно принести средств по состоянию исполнения договорных обязательств конкретно. Не знаю, срочная летучка планируется. Вот э, все это автоматизированная система, хорошая, грамотно внедренная по тем стандартам, по тем этапам, которые я писала. Она так или иначе дает. И люди очень быстро начинают понимать, что сопротивляться бессмысленно, потому что удобно, нравится. Намного стало лучше.
0: То есть получается, что результат, который видит сотрудник, видит э, контрактный менеджер, он его и мотивирует внедрять дальше, разбираться в этом.
1: Да, но здесь было бы, наверное, не совсем справедливо говорить только о контрактном менеджере. Понятно, что для нас это ключевая фигура, это ключевой игрок, связующий звено между функциями, человек, который знает про договор все. Но над ним еще есть и менеджмент, руководители, которые тоже работают с автоматизированной системой. Их задача, не отвлекаясь на какие-то рутинные операции, получать срезы для того, чтобы принимать управление важные решения. А в конце концов, есть еще такая вещь, я уже вскользь про нее упоминал, как претензионная работа. Если она по итогу внедрения сократилась, если вы видите, что у вас нет претензий, то что вы можете свою позицию обосновать, либо наоборот, ваших поставщиков убедить в том, что они неправы, вы сократите претензионную работу, а это уже мерится не только часами работы специалиста, это еще и мерится вполне себе такой прозрачной, конкретной вещью, как русские рубли.
0: Скажите, Павел, а в компании «Газпромнефть» есть ли какое-то такое специальное IT-решение, которое помогает автоматизировать управление договорами? И если оно есть, то вот когда вы его внедрили, есть ли какие-то результаты, которые говорят о эффективности этого решения?
1: Ну, я уже упомянул, что мы прошли этот путь, мы внедрили собственную систему. На самом деле мы Подсмотрев какие-то готовые продукты на рынке, выбрали вариант разработки собственного решения, потому что наш бизнес-процесс контрактного менеджмента чуть-чуть отличается от того, что используется в других похожих организациях. Потому что он в большей степени завязан на закупочной функции. Часто такое бывает, что контрактный менеджмент, как правило, прорастает из функции legal, из юридического департамента. У нас вот он пророс из закупок. И, отсмотрев массу каких-то продуктов, мы пришли к варианту, что нам, наверное, нужна глубокая кастомизация и... В качестве партнера мы выбрали связанную с нами организацию, у которых есть своя торговая площадка. На базе их программного продукта мы по модели SAS разработали и сейчас внедряем, тиражируем решение, которое называется Линком. Мне очень нравится, кстати, название, которое получил наш продукт, наше решение. Отвечает очень емко на наш взгляд, на нашу философию, на наше отношение к контрактному менеджменту. Линк КОН ЛИН – это бережливый, КОН – контракт. Бережливая работа с контрактом так, чтобы все ресурсы расходовались правильно, без потери, без утечки. И так мы разработали продукт, систему. Она обладает такими базовыми, да, необходимыми вещами, которые нужны как бизнес-заказчику, контрактному менеджеру, так и поставщику. Первое, что это? Это реестр обязательств по договору. Это досье договора управляемое, да? есть инструменты, которые помогают управлять изменениями по договору после его подписания. Отдельный модуль по претензионной работе, до претензионной работе и отдельный достаточно большой полезный функционал, связанный со сбором отчетов и их емкой визуализацией на понятных топ-менеджментах дашбордах, где только самая соль собрана там, да, в разных разрезах. При этом эти дашборды, они преднастроены, то есть информация, по сути, там, на кончиках пальцев собирается из различных систем в одном месте, что, безусловно, очень удобно и очень полезно. Сейчас система у нас из опытно-промышленной эксплуатации вот уже вышло по сути, как бы в прод, продуктив, и мы подключаем наше дочернее общество активно. Так что это наша большая гордость. И я здесь должен сказать, что когда мы наш продукт, наш подход продемонстрировали рынку, понятно, есть послевые конференции, есть премии, отклик был очень положительный. В частности, Линком получила награду как лучшее решение у сообщества IT-директоров Global CIO в прошлом году.
0: Это успех.
1: Да, ну не просто успех, скорее нам было очень приятно, что мы получили признание. то что на самом деле технологически, не будучи IT-специалистом, собрать все это воедино, задачка не такая уж простая, как это может показаться на первый взгляд. Потребовало многих часов работы различных команд, поэтому мы очень и очень довольны сейчас вот текущим результатом.
0: А можно такой технический вопрос по поводу вашего решения? Я знаю, что есть две системы автоматизации: облачное и коробочное решение. Вот ваш Линкон
1: к чему относится? Здесь речь идет именно о сборке. У нас в нашем случае это не первое, не второе. У нас это частное облако. То есть мы развернули линком по модели SaaS, Soft as a Service, в частном облаке, облаке, которым владеет компания. То есть передача данных происходит не по открытым каналам, а по корпоративной сети. Это полностью безопасные маршруты, полностью соответствующие политикам информационной безопасности, которые для крупного бизнеса, на самом деле, очень и очень важны. Ну, то есть, это вещь, которой пренебрегать ни один здравомыслящий топ-менеджер совершенно точно не станет. Вот в части информационной безопасности, кстати говоря, я должен сделать отдельный акцент, почему так удивила рынок реализация нашего Линкона. Потому что обычно крупный бизнес предпочитает забирать такого рода решения в виде коробки, устанавливать ее на своих серверах, а здесь облако, но частное, полностью управляемое.
0: Ну, это инновационное, скажем так. И само решение, и подход, который вы использовали, оно вдвойне удивило всех. А вот если говорить про коробочный подход, про облачное решение, то в общих чертах, вот как вам кажется, что из них более эффективно, и у каждого из этого решения наверняка есть какие-то преимущества и какие-то недостатки? Вот что здесь вы могли бы сказать?
1: Это тоже, на мой взгляд, очень емкий вопрос, очень обширный, да, смотря что оценивать, как говорится. Что для бизнеса важно? Важна ли для него скорость развертывания решения? То есть взял и побежал? Или ему требуется какая-то глубокая кастомизация? Какие сроки внедрения? Они отличаются очень сильно для такого рода подходов. Обычно, по моему опыту, по моему взгляду, ну, оценивают, кроме этого, еще защищенность данных, Который я вам рассказал, судите сами, все-таки договор относится к разряду бизнес-чувствительной информации. И положить его в какое-то облако для многих покажется тревожным каким-то таким действием, ну мало ли, что там произойдет. Лучше, наверное, как-то у себя, а если не дай бог, там утечка какая-то случится и эти данные просочатся в сеть, там, да? При этом сейчас же еще есть такое явление, как кибератаки, когда злоумышленники целенаправленно стараются такого рода данные извлечь, получить, чтобы шантажировать организации или там, не знаю, повлиять там на стоимость их акций на бирже. То есть для крупного бизнеса это очень важные вещи. Поэтому, сравнивая коробку и облако, есть риски. Их надо взвешенно оценивать и понимать, что у каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. На самом деле этим занимаются, поверьте мне, Профессионал, и здесь на самом деле еще тоже такая существенная оговорка при внедрении и автоматизации контрактного менеджмента на стороне наших слушателей. Связка с IT-департаментом, с IT-консультантом, с IT-архитектором или IT-партнером, который предоставляет услуги в IT возможно по аутсорсингу. Она очень важна. То есть здесь, безусловно, нужно разбираться, нужно все это дело проверять. Стоимость решений, ну, традиционно облачные версии, они дешевле. Понятно, что здесь в таком случае, там, капекс, опекс не нужно поддерживать инфраструктуру собственно не нужно нанимать в штат специалистов системного администратора, который будет следить за доступностью серверов, какие-то дополнительные лицензии приобретать. Берешь, пользуешься, если есть под рукой интернет. Такого подхода есть все-таки свои обратная сторона свои минусы, там есть есть риск внезапного отключения от, от облака, есть, в конце концов, риски, связанные с конфиденциальностью защиты данных, которые государство спускает вниз в виде каких-то регулирующих актов, положений, которым нужно соответствовать. Ну и банально доступность такого рода решений на рынке, которых сейчас стало сильно меньше, и в основном то, что я вижу, коробочный вариант исполнения преобладает. Так же, как, наверное, здесь вполне уместно будет сказать, что многие компании, как наша, идут по пути собственной разработки. То есть, делают свои собственные решения, если у них для этого есть ресурс. Понятно, что это относится в большей мере к крупному бизнесу и очень крупному бизнесу, у которых есть такая возможность. И здесь, кстати говоря, Дмитрий, такой момент, про него нельзя не сказать, это цена решения. Да? Мое просто наблюдение, что для такого рода проектов Цена – это вопрос, на самом деле, даже не второго и не третьего уровня. Это важно, безусловно. да. Понятно, что все считают деньги. Но вот эти факторы, которые я перечислял в виде информационной безопасности, доступности данных и прочее, они в действительности намного более критичны. Так же, как возможность увязать эти системы с существующими уже на стороне заказчика, решениями, ну, то, что называют legacy, унаследованную, потому что они будут работать с базами данных, они будут куда то собирать данные, где-то будут их хранить. Это хочется все соркестрировать красиво, да, чтобы это не было набором разных живущих сервисов, которые между собой не дружат, потому что, ну, при передаче данных, потере данных, оно придет к искажению серьезному, да, в общем, это все очень важно. Ну, я просто не хочу погружать наших слушателей глубоко в технические детали, тем более я сам не являюсь таким уж большим знатоком. IT. Как я это понимаю, я попытался передать доступными словами и рассказать. Если где-то чуть-чуть приврал или исказил,
0: вы уж меня извините. Наши слушатели напишут в комментариях под выпуском подкаста.
1: Договорились, спасибо, я приду и почитаю.
0: Да, я просто хотел еще последнее уточнение, мы вот сравниваем два подхода. Что касается простоты внедрения, вот можно ли пару слов об этом Потому что зачастую, ведь мы принимаем решения не только из-за того, что выгодное, но что и проще сделать. Вот в вашем понимании, что из-за того проще, облачное либо коробочное решение?
1: На мой взгляд, конечно, облачное решение сильно проще внедряется. Просто у него есть обратная сторона у него практически отсутствует возможность для кастомизации для того, чтобы подстроить его под мой бизнес-процесс. И вот контрактный менеджмент – это же, по сути, методология, да, это взгляд на системное управление контрактом и договором. Но в каждой избушке свои погремушки есть нюансы в организации, что-то может быть отлично, да, и возможность такой доработки, в такого рода решениях. Она ограничена функционалом. Скорее всего, придется подстраиваться под то, что она дает. С другой стороны, в принципе, любые доработки, это, конечно, всегда тоже такая история долгая. Если вы возьмете коробку, то нужно быть готовым что нужно искать партнера, который сделает такую доработку, который поможет вам ее привести в соответствие с вашими бизнес-задачами. На самом деле, сейчас очень много хайпует, э, вибрирует в сети среди IT-шников э, подход э, BPM, Business Process Management, да, системы BPM, которые собираются на лоукоде. Вот они здорово, на самом деле, интересный подход к решению этих задач предлагают, потому что там, по сути, не нужны услуги программистов, описывается бизнес-процесс, и модульные элементы такого рода систем позволяют его собрать. Получается, бизнес-аналитик какой-то да моделирует процесс, процесс исполнения договора по этапам, и потом через какие-то упрощенные схемы собрать это в виде какой-то диаграммы, которая, по чудесным образом превращается в в софт. Ну, это, конечно же, в идеале. Мы такого рода систем смотрели, руками щупали. Там в жизни все, конечно, чуть-чуть сложнее. Так это не работает.
0: Я думаю, что кто-то может быть из-за наших слушателей для своей компании найдет и такое решение, и оно будет им подходящим, поэтому большое спасибо, что о нем сказали. Если вдруг кому-то это подойдет, и кто-то услышит это в нашем подкасте, это будет очень здорово и замечательно, тем более мы все тут переживаем за распространение идей контрактного менеджмента и автоматизации в целом. Мы поговорили и про облачные решения, и про коробочные, и есть ли какой-то совет, когда стоит выбрать то или иное решение.
1: Я советую выбирать вам коробку, если вы хотите иметь полный контроль над вашими данными, если для вас это важно.
0: Отлично, спасибо. Павел, как я понял, существуют разные виды решений для работы с контрактами и абсолютно разные их классы. Расскажите, пожалуйста, про них немного подробнее, в чем их плюсы и в чем может быть
1: минусы. Дмитрий, это очень и очень объемный вопрос. Я поэтому вынужден буду немножечко, конечно, здесь упрощать. Условно я бы сказал так, что автоматизацию контрактного менеджмента сейчас реализуют на базе платформенных сервисов, ну назовем их так. То есть есть отдельные решения, которые позволяют так или иначе собрать удобное, полезное решение для контрактного менеджмента на разного рода предприятиях. Крупных, средних и малых. Это уже отдельная сегментация, то есть уже целый разрез, да, как они отличаться будут, потому что потребности вот такого рода заказчиков совершенно разные. Есть отдельные платформы для контрактного менеджмента, их так и называют. То есть это решение контракт Contract Life cycle Management. С границей есть отдельный подвид такого рода платформ, их называют еще CLM, как Contract Obligation Management система. Это система, которые позволяет работать только с обязательствами по договорам. То есть большой этап, который мы называли в начале выпуска Post Award. Есть попытки сделать удобную автоматизацию на базе систем электронного документа оборота. Есть опыт надстройки контрактного менеджмента, автоматизации во всем известных CRM-системах, системах, которые разрабатывались для управления отношениями с клиентами. И есть отдельный класс монолитных, тяжелых, больших экосистем, по-другому этим назовешь, которые позволяют большим предприятиям, серьезному бизнесу собирать автоматизацию контрактной функции. Все они очень сильно отличаются между собой. Отличаются по массе параметров. Ну, мы уже говорили с вами там, и про стоимость владений, и про модели того, как они отдаются конечному пользователю через облак или в виде лицензии коробки с установкой на собственный сервер. Есть масса нюансов, которые я, к своему сожалению, просто не могу сейчас в рамках одного выпуска осветить. Всем тем, кто интересуется этим вопросом, я бы советовал начинать с этого. Мы с моими коллегами в рынке, мы смотрим такого рода продукты. Сейчас в России какой-то такой вот системы, которая бы идеально подходила там на функцию Contract life cycle Management, я назвать, к своему сожалению, не могу. Хотя есть примеры ярких и интересных стартапов, которые формируются в, в рамках там отдельной ниши, которую называют Legal Tech, и мне кажется, через какое-то очень короткое время, по мере того, как контрактный менеджмент будет все больше и глубже проникать в корпоративное управление, такого рода решение отечественное мы увидим. Ну и опять же, без ложной скромности, наш Линкон – это тоже в некотором смысле контракт лайф менеджмент система Возможно, она будет масштабирована в виде отдельного проекта, я такого не исключаю.
0: Тогда другие компании смогут тоже им воспользоваться в полной мере.
1: Здесь мы не будем открывать всех карт и забегать вперед, но мне бы очень этого хотелось.
0: Отлично, мы будем уже сейчас завершать наш выпуск, и есть несколько вопросов, которые я тоже хотел бы задать. Мы поговорили о всех плюсах автоматизации, о том, насколько это здорово. Конечно, есть свои риски, есть свои особенности, но вот если вдруг не вводить, автоматизацию, да, вот, например, в компании, то какие существуют опасности для руководителя и для компании в целом, если эти решения не применять, когда они уже назрели?
1: Я бы не стал сгущать краски. Я уже про это говорил, о том, что текущий уровень развития успешных бизнесов, он подразумевает некоторую степень автоматизации, то есть, скорее всего, по инерции. Жизнь продолжится, но риски, безусловно, есть.
0: Компания точно не обанкротится. Да,
1: риск потерять контроль над договором, риск увязнуть в рутине. Ну, то есть, к чему это ведет? Это снижает темп обработки, решения задач. В конце концов, это влияет на мотивацию людей, потому что хотят сейчас специалисты, Профессионал, а контрактный менеджер это всегда дорогой профессионал работать в удобных системах, да? отразиться настроение самочувственно, их, на их мотивации непосредственно. Риск дублирования информации, риск ее потери. Что, безусловно, традиция на репутации, например, если договор не будет исполнен точно вовремя и в срок, да? это всегда болезненно для любого руководителя ну, в конце концов, есть риск остаться без удобных инструментов для принятия управленческих решений. И потому что есть же такое понятие, как принятие решений на основе данных. Да? Сейчас многие этим пользуются. Где эти данные брать? Как не, не запутаться? Как их интерпретировать? Ну, такой немаловажный момент, как наступление риска. Предиктивная аналитика очень популярная вещь, которая есть в такого рода системах. Системы способны проанализировать большие объемы данных и сделать предположение, что у нас с большой долей вероятностью через какое-то время может произойти такая не очень устраивающая все стороны ситуация, или в конце концов смоделировать эту ситуацию искусственно, ну то есть ввести пороговые значения и посмотреть, что будет, если. Это все лежит в плоскости корпоративного управления, как раз даже в меньшей степени операционного сопровождения договора и полезно вот руководителю, который как раз и решил почему-то в вашем вопросе отказаться от такого рода системы. Ну а уж про пользу для конкретных людей, которые работают руками, пользу в виде совместной работы, быстрого доступа к данным, каких-то проложенных понятных маршрутов, в конце концов правила игры и вот наличие этой самой единой точки правды для того, чтобы было на что-то опереться и договориться, я вообще молчу. То есть здесь больше всего пострадать, наверное, они, <смех> а если какой-то вдруг по какой-то причине решит. не, мне это не нужно, давайте в следующей жизни.
0: Очень мотивирующий получился ответ, мы теперь точно понимаем, что будет не так. Мы уже начали наш выпуск с того, что чаще всего внедрение происходит как раз в тот момент, когда <смех> что-то произошло то, что мы не ожидали. И в завершении, последний вопрос, который я хотел бы задать, могли бы вы составить какой-то небольшой, назовем это, чек-лист для наших слушателей, которые заинтересовались автоматизацией процессов контрактного менеджмента, на что нужно обратить внимание при выборе решений для как раз автоматизации контрактной функции?
1: Я бы сказал так, на все то, что позволит вам эффективно управлять вашим договором для каждой организации, это будет, скорее всего, различный набор пунктов. Лично я смотрел бы на какие показатели, на полноту функционала, в первую очередь, насколько он глубоко разработан. На удобство, это тоже очень важно. На то, как решение лицензируется, по какой модели оно предлагается. Да? Я посмотрел на стоимость владения в целом и на время, которое уйдет, на внедрение и обучение моей команды. Это вот, наверное, верхушка айсберга. Понятно, что по мере согласования автоматизации контрактного менеджмента будут подключаться различного рода. Другие ЛПР, лица, принимающие решения, у них свои чек-листы. Для финансистов это свой набор параметров, для коллег из функции IT свой набор параметров, свой чек-лист. Но вот лично я посмотрел бы на эти вещи.
0: Спасибо большое. За что мне нравится наш подкаст, мы всегда стараемся дать такую практическую пользу. И мне кажется, этот чек-лист – это как раз практическая польза для тех, кто только-только собирается внедрять какие-то знания, полученные и использовать в своей организации. Сегодня мы поговорили о том, как и зачем автоматизировать работу с договорами. Для чего контрактным менеджерам нужны инструменты автоматизации и как с ними работать. Мы также обсудили риски и опасности работы с исключительно ручными решениями. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Павел Зубков. Павел, спасибо вам за такую познавательную и продуктивную беседу. До свидания.
1: Дмитрий, спасибо за приглашение. Был рад поговорить с вами про договор. Удачи! В первом
0: сезоне подкаста «Разговор про договор» мы глубоко погрузились в тему контрактного менеджмента и узнали, кажется, все о том, для чего он нужен компании, когда необходимо внедрение этого бизнес-процесса, какие лайфхаки есть при управлении договором и кто же такой контрактный менеджер. Но я уверен, что есть еще масса деталей, которые нам предстоит изучить. Все это время с вами были Дмитрий Чешев и эксперты контрактного менеджмента. Напомню, что этот подкаст мы делаем вместе с компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ в студии Red Barn. Подписывайтесь на нас, рекомендуйте коллегам и оставайтесь на связи. До новых встреч. Управляйте своим договором.